0: Уважаемые участники, всем добрый вечер. Рад приветствовать в такое, может быть, чуть-чуть нетрадиционное время для семинаров Сибонс. Мы обычно это делаем чаще всего в 16.30, иногда по утрам. Но вот сегодня у нас такой вечерний формат, поэтому полагаю, что большинство из вас уже дома, можно налить себе чаю и порассуждать, послушать о Перспективах российского фондового рынка. Семинар наш сегодня имеет такое достаточно длинное название. Почему иИС индивидуальные инвестиционные счета стали основным драйвером развития инвестиций в России и какие налоговые изменения нас ждут в 2021 году. Ну, то есть из названия, в общем, говорить будем про ИС и все, что с этим связано, и будем говорить про налоги и о том, как изменится налогообложение операции на фондовом рынке в 2021 году. Вопрос довольно-таки животрепещущий, потому что вводится ряд изменений. В основном они носят немножко негативный характер, что налоги там, где они раньше не платились, их придется платить. Но самое главное, что в некотором смысле это меняет распределение инвестиционной привлекательности различных инструментов. Ну вот, обо всем этом поговорим, ну и, конечно, в целом поговорим про фондовый рынок, про тенденции. Собеседником моим сегодня будет Александра Осипова, менеджер по работе с партнерами компании «Акбарс Финанс». Александра, рад вас приветствовать в нашем виртуальном эфире.
1: Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер, уважаемые участники нашей конференции. Рада, что пригласили меня для проведения данного вебинара. Надеюсь, он будет для всех полезен. И опять-таки мы разберем животрепещущие вопросы, которые, может быть, уже накопились у наших инвесторов на сегодняшний день.
0: Александр, я так понимаю, судя по картинке на заднем плане, что вы в офисе или у вас дома? Нет, все
1: верно. Специально для проведения вебинара сегодня приехала к нам в офис. Спасибо.
0: Давайте тогда с первой темы, с ИИСов, угу. и давайте, наверное, начнем со статистики. Вот, какие цифры по открытым ИИСам на данный момент, какая динамика за 2020 год, ну и, естественно, все-таки мы про деньги, поэтому какой объем денег на счетах ИИС на данный момент, и если сравнивать ИИСы, ну как множество брокерских счетов в России, то есть какую долю среди брокерских счетов в целом занимают ИИСы на данный
1: момент? Да, давайте обсудим. Я буквально сейчас запущу презентацию, где у нас представлена как раз информация. За третий квартал этого года брокеры привлекли где-то порядка 1,6 миллиона новых клиентов. И на самом деле это рекордное число новых клиентов – виден всплеск интереса со стороны инвесторов да, к инструментам фондового рынка. И хочется отметить, что и объем денежных средств на брокерских счетах, в том числе и на ИС, на текущий момент превысил отметку 4,7 триллиона рублей. Если говорить про общее число частных инвесторов, то здесь у нас это число превысило 7,6 миллионов человек, из которых где-то 3,2 миллиона счетов – это именно счета ИС. И здесь тоже хотела бы, наверное, обратить внимание, что весь бум открытия счетов ИС пришелся именно на этот год. По статистике, там, с 2015 года по 2019 год было всего лишь открыто 1,6 миллионов ИС, А если мы с вами говорим про этот год, то и исключительно за 2020 год было открыто 1,6 миллионов счетов, что сопоставимо с тем количеством, которое было ранее за предыдущие пять лет. Вот и опять-таки мы можем видеть, что объем денежных средств он растет, но за счет количества счетов ИС, например, которые открываются сейчас, средний чек немного сокращается. И в целом, если говорить про средний статистический счет, то там где-то порядка 76 тысяч рублей на сегодняшний день.
0: Спасибо. А вот если брать, ну вот двадцатый год. То есть угу. вот эти две тенденции получается, значит, с одной стороны, вот у нас удвоение даже чуть больше количества открытых ИИСов, и при этом нам ну, отовсюду говорят о том, что, ну, это правда, есть кризис, снижение реальных доходов населения, ну, вот все, все это. То есть, казалось бы, в такие моменты народ скорее склонен тратить сбережения, нежели их делать. Вот как эти две тенденции, они друг с другом сочетаются, на ваш взгляд?
1: Соглашусь с вами, что ну, в период кризиса все пытаются покупать какие-то реальные активы, которые будут расти в своей стоимости и таким образом защитит сбережения наших с вами инвесторов. Многие бегут покупать, допустим, квартиры, кто-то начинает покупать технику автомобили, потому что все прекрасно понимают, что в кризис у нас с вами начинается рост цен, поэтому пытаются вот таким образом... Ну, да, у нас,
0: я вас немножко прерву. у нас был не так давно эфир как раз ну, у нас с несколькими строительными компаниями был эфир, но в частности с группой Пионер, и вот они как раз тоже подробно рассказывали о том, что стоимость квартир, ну они прежде всего в Москве работают, mm-hmm. немножко в Питере, что стоимость квартир в этом году сильно подросла как раз-таки вот как результат пандемии.
1: Это и спрос. И плюс, не забывайте, у нас же стала действовать госипотека, которая точно так же повысила интерес инвесторам, допустим, к той же самой недвижимости. Но если говорить про фондовый рынок, то здесь приток инвесторов случился, наверное, на фоне того, что понизились существенно процентные ставки по депозитам. И за последние 10 лет это, наверное, рекордно низкие ставки, которые я помню, если честно. Потому что вот в банковской сфере работаю там, где-то порядка 10 лет. И опять-таки мы видим, как инвесторы начинают менять свое финансовое мышление, понимают, что депозиты не позволяют там, сберечь денежные средства от инфляции, нужно использовать какие-то другие инструменты. Поэтому мы видим и всплеск открытия счетов, и основной всплеск начался именно весной этого года, в период да, там, начала разгара пандемии в тот период, когда у нас была коррекция на рынках. И здесь, наверное, сыграл, я так называю, эффект 2008 года, потому что ту коррекцию, которая была весной этого года, сравнивают именно с кризисом 2008 года. И многие инвесторы в 2008 году, которые не побоялись купить подешевевшие качественные активы, заработали немаленькую доходность. И опять-таки, мне кажется, что... Текущие инвесторы, да, там сегодняшние инвесторы решили повторить успех 2008 года и начать срочно инвестировать. И также, помимо этого всего, можно выделить обучающие мероприятия, которые проходят сейчас для начинающих инвесторов, для опытных инвесторов на базе как отдельных компаний, например. Вот мы делали серию вебинаров, начиная с апреля, когда... Большая часть населения ушла на удаленный формат работы, у них появилась возможность да, заняться обучением, и поэтому мы решили запустить серию вебинаров, где рассказывали про различные категории счетов, про инструменты, про возможность торговли маржинальных в том числе. И также, например, площадки, такие как Московская биржа, проводят постоянно обучающие мероприятия, И по классам активов, и по тенденциям. Поэтому я думаю, что это тоже повлияло на то, что инвесторы стали более спокойно относиться к фондовому рынку. Ну и, конечно же, реклама со стороны брокеров, которые просто активизировались, наверное, весной этого года. Сейчас какой канал не включишь, всегда увидишь какой-нибудь рекламный ролик, который зазывает клиентов открыть счет ИИС, либо брокерский счет. Вот эти все факторы оказали влияние на то, чтобы у нас с вами количество клиентов, которые открыли счета, в этом году существенно увеличились.
0: Ну, то есть, если я правильно понимаю, это не столько вот прямо рост сбережений в стране, это перераспределение сбережений между прежде всего депозитами и фондовым рынком.
1: Да, все верно, потому что большинство людей стало выбирать для себя там есть либо брокерский счет и вместо там, допустим, привычного депозита. Депозит, доходность маленькая, да, он, безусловно, должен быть в портфеле любого инвестора, я всегда об этом говорю, потому что это самый ликвидный инструмент, самый защитный инструмент. Хотите
0: верьте, хотите нет, у меня нет ни одного
1: депозита. Вы полностью инвестируете все свои сбережения.
0: Вот, вот исключительно фондовый
1: рынок. Это, это приятно слышать. Вот, Поэтому, конечно, все стали смотреть на какие-то альтернативные способы размещения денежных средств, которые в первую очередь позволят сох- сохранить их от инфляции, да, потому что она у нас с вами никуда не делась.
0: Хорошо. Давайте так, ну вот, не входя в очень детали, все-таки немножечко ликбезов про ИИС. То есть я понимаю, что, скорее всего, у нас аудитория достаточно подготовленная, и у людей он либо есть, либо они точно об этом все хорошо знают. Но вот просто, чтобы немножко напомнить там, про два типа ИС, ну и, соответственно, про то, какие налоговые льготы там угу. есть.
1: Смотрите, у нас с вами ИИС – это тип непосредственно брокерского счета. И в первую очередь преимущество ИС у нас заключается в налоговых вычетах, которые клиенты могут получить. Помимо этого всего, это удобный способ познакомиться с фондовым рынком, начать инвестировать. Есть возможность заработать более высокую потенциальную доходность. Опять-таки, если сравнивать с банковскими депозитами, это возможность обеспечить себя пассивным доходом, накопить на пенсию. Неограниченный срок действия ИИС – это тоже очень удобно, что не нужно каждый год там приходить переоформлять, например, что-то. И если мы с вами говорим про текущие налоговые вычеты, то у нас их с вами есть две категории. Самый популярный – это вычет на взносы по типу А, который используют клиенты. Его можно получать ежегодно от вносимой суммы на счет ИИС. И здесь важно помнить, что у нас есть ограничения, то есть максимальную сумму вычета, которую мы можем получить, это 52 тысячи рублей, и вы должны получать официальный доход, с которого платите НДФЛ, иначе воспользоваться данной категорией вычета просто не получится. И также, если мы с вами говорим про налоговый вычет по типу B, и мне кажется, он станет у нас с вами более популярным в следующем году в связи с налоговыми изменениями, которые произойдут, этот тип налогового вычета позволяет не платить НДФЛ с дохода, который сформировался на счете ИС в течение срока его работы. И важно помнить, чтобы воспользоваться что первой, что второй категории вычета, счет ИС должен просуществовать не менее чем три года. Ну и также мы не можем вносить с вами сейчас более 1 миллиона рублей на эти, счеты, на эти счета. И частично выводиться счет ИС у нас с вами невозможно, об этом тоже нужно помнить когда мы с вами размещаем денежные средства через данный инструмент.
0: Хорошо. Так, я смотрю, нам уже в ленту довольно много вопросов начинают прилетать. Ну, я их так по мере темы буду задавать, вот пока мы не очень далеко ушли от статистики. Сколько сейчас и, и зафондировано, а сколько пустых, нас спрашивают
1: если честно, я эту информацию не отслеживала и могу сказать, что, ну, вот по общей тенденции пустых счетов становится меньше. Особенно к концу года, когда клиенты начинают открывать счета из, потому что декабрь – это такой самый оптимальный месяц для открытия счета. Открыть в декабре ИС, внести сразу денежные средства и в январе пойти, например, подать вычет. И в начале года уже получить свои 13%, в которые в дальнейшем уже можно будет инвестировать. Поэтому если раньше, там, допустим, клиенты открывали счета из и ждали, когда пройдет трехлетний период для того, чтобы получить вычет, да, там в третий год они вносили там, 400 тысяч и получали свои 52 тысячи рублей, то сейчас все-таки, опять исходя из того, какой приток денежных средств идет на фондовый рынок, мы можем говорить, что количество пустых счетов становится все меньше, и больше активных инвесторов у нас становится, которые не просто положили денежные средства на счет ИИС, а начинают именно покупать различные ценные бумаги. И эта тенденция началась именно в этом году.
0: Спасибо. Давайте поговорим, что внутри ИИСов, то есть в плане, что инвесторы покупают. Акции, облигации, ПИФы, ИТФы, российские иностранные, по-моему, нельзя покупать на ИИСы. Ну вот что в портфелях ИИСов в основном у инвесторов
1: есть? В этом году инвесторы отдали предпочтение акциям. Все-таки и год такой, который позволил заработать неплохую доходность. Опять-таки, как я и говорила, что бум открытия счетов у нас с вами начался весной этого года, именно в тот момент, когда произошла коррекция на рынке. И именно сейчас там инвесторы отдали предпочтение именно акциям, потому что они позволяют заработать более высокую доходность, например, нежели чем облигации. Хотя и облигации в этом году за счет своей просадки, дали возможность клиентам заработать ну, от 8% где-то, наверное, годовых, потому что многие бумаги... Но, ушли я,
0: я думаю, там основной даже мотив был э, э, несколько раундов снижения ставки ЦБ, за счет чего доходности ушли вниз, ну и, соответственно, как бы цены ушли вверх, поэтому...
1: Это, и в том числе, да. Но можно сказать, что и инвесторы, которые купили облигации, допустим, весной, у них получилось приобрести их ниже номинала, что добавило им непосредственно доходности в этом году. И помимо этого всего, почему еще мог возникнуть такой интерес к акциям, я думаю, все слышали, что Московская биржа в этом году допустила 55 иностранных акций к торгам. И здесь тоже был всплеск интереса со стороны инвесторов. Можно сказать, что даже был некий перекос в сторону иностранных да, акций.
0: Их можно покупать, да, с ИИСа?
1: А, их можно покупать, потому что она допу- они допущены к торгам на московской бирже. И на самом деле хочу развеять э, немного сомнения касательно ИИС. Да, мы с вами вносим денежные средства на ИИС в рублях. Но дальше мы должны помнить, что ИС – это точно такой же мультивалютный счет, как и брокерский. Нам никто не мешает зарабатывать на ИС с помощью конвертации, например. То есть мы рубли можем совершенно спокойно конвертировать в валюту. Мы, например, нашим клиентам предоставляем возможность, даем доступ к Санкт-Петербургской бирже, в рамках которой они могут покупать иностранные ценные бумаги, в том числе и на ИС. То есть каких-то жестких ограничений в этом плане нет сейчас, а, важно просто, просто, все думают, что раз у нас налоговые вычеты в рублях, то инвестировать на ИС мы можем только в рублях. Ну, на самом деле нет. Здесь можно покупать и валютные активы. А, ну, с валютными активами чуть сложнее, потому что для многих необходим там, статус квалифицированного инвестора, поэтому не все активы могут быть доступны для наших инвесторов. Вот, но вот те, которые допущены к торгам на московской бирже, на текущий момент это 55 акций, их совершенно спокойно можно а, купить. И у нас, скажем так, Investic.com, информационный портал, проводил опрос инвесторов по именно каким да, предпочтениям, какие, какие акции они выбирали в этом году. И здесь у нас были и иностранные, такие как Apple, Tesla, например, Microsoft, такие, также и, и покупали и Сбербанк, и Газпром, и Яндекс, и Нурникель. Ну, Наруникель, наверное, тоже многие выбрали для покупки. Вот лично я успела купить его на коррекции, когда как раз был скандал экологический. То есть их акции достаточно сильно просели, а компания по себе динамично развивающаяся. Я думаю, это хорошая возможность приобрести качественно подешевевший актив себе на счет ИИС. Но мне хотелось бы добавить, что, конечно, самостоятельная торговля, И на бирже она требует, наверное, определенного опыта, понимания фондового рынка. Не стоит начинать с каких-то сложных финансовых инструментов, когда мы только с вами открываем счет ИИС. И поэтому многие клиенты выбирают для себя так называемые готовые идеи, например, такие как ПИФы, либо, допустим, ETF. Почему? Потому что... Эти инструменты с профессиональным управлением. Есть человек, у которого есть навык, знание, опыт работы на фондовом рынке. Он прошел специализированный экзамен. И именно он занимается подбором активов непосредственно в фонды. Фонд либо фонды. И его задача следить за структурой фонда, чтобы этот фонд приносил максимальную доходность клиентам, которые вложились в него. Поэтому не только акции, облигации, какие-то сложные финансовые инструменты присутствуют у нас на счетах, но и клиенты не забывают и про ПИФы, и про ETF, потому что это инструменты, которые дают широкую диверсификацию.
0: Спасибо. Нас прямо закидывают вопросами в чате. Как бы, вот какие успеем, которые относятся к теме, попробую задавать по ходу, которые не успеем, потом еще раз пробежимся и а, попробуем ответить позже. Вот про ПИФы два вопроса. Ага. Можно ли на ИС покупать не биржевые пифы, ПИФы, но по I, которых имеют обращение на бирже?
1: Насколько я знаю, что сейчас не ИС пифы Покупать нельзя только на брокерский счет, но э, в дальнейшем все-таки планируется возможность покупки пифов на EIS.
0: Но я думаю, что отвечая на этот вопрос, честно говоря, точно сам не знаю, но думаю, что скорее ответ положительный, потому что коль скоро эти бумаги торгуются на бирже, то в общем как бы (кười) должна быть возможность их покупки.
1: Такая возможность разрабатывается сейчас, mm-hmm. и будем надеяться, что в скором времени она будет внедрена уже.
0: Спасибо. А, так, остальные вопросы, наверное, тогда да, чуть попозже ответим, потому что значит, тут их очень много, и часть из них мы потом, потом адресуемся. Хотя да, вот можно ли покупать на есть биржевые облигации, коммерческие облигации, например, через... ОС-систему, ну да, биржа недавно запустила специальную торговую систему для коммерческих облигаций. Насколько я знаю, нет, но может быть...
1: Нет, можно покупать все, что торгуется на московской бирже и все, что торгуется у нас с вами на Санкт-Петербургской бирже, если брокер вам дает такую возможность.
0: Спасибо. Вот... Приходит к вам инвестор с точки зрения рекомендаций, которые вы даете там, не знаю, в плане базовых принципов, стратегии инвестирования. На какие показатели обращать внимание?
1: А в первую очередь я говорю о трех основных принципах, которыми стоит руководствоваться при размещении денежных средств. Это принцип соотношения риска и доходности, потому что мы должны понимать, что чем больше мы хотим заработать, именно пропорционально этой доходности мы готовы нести риски. То есть если мы планируем, что наши активы вырастут на 20%, то здесь мы должны быть готовы к тому, что в какой-то определенный промежуток времени стоимость наших активов может скорректироваться до 20%. Поэтому об этом нужно помнить. Безусловно, это принцип диверсификации. Важно размещать денежные средства по различным классам активов. И здесь в первую очередь мне хотелось бы отметить, что важно выбирать и различные классы, по разным секторам распределять денежные средства, различные инструменты. То есть это прекрасно, когда у вас есть и депозиты, и ПИФы, и ETF, и акции, облигации в том соотношении, в котором вам нравится. То есть диверсификация – это важный момент при формировании uh, непосредственно у нас инвестиционного портфеля. И принцип сохранности капитала. То есть нужно структурировать портфель таким образом, чтобы защитная часть, которая у нас присутствует, могла перекрыть допустим потенциальные убытки, которые могут возникнуть по рискованной части. Ну, к примеру, допустим 80% наших сбережений размещаем в инструменты с фиксированной доходностью, например, как облигации, 20% в акции. И в случае, если у нас акции будут своей стоимостью корректироваться, то купонная доходность по облигациям, которая будет приходить, она будет непосредственно перекрывать это снижение. Поэтому можно от этого отталкиваться.
0: Ну вот, продолжая, то есть понятно, инвесторы разные, там склонность к риску разная, там кто-то все-таки больше про акции, кто-то больше про облигации. Но вот как вы рекомендуете, как сделать там, сбалансированный портфель, как там его им управлять, балансировать, чтобы он приносил доход?
1: Ну, смотрите, для начала нужно, во-первых, определиться с целью инвестирования, потому что у каждого инвестора она будет своя. Кто-то хочет, например, получать постоянный пассивный доход, и тогда целесообразно будет составить портфель, например, по большей степени из облигаций э, и там часть из акций, например, дивидендных именно акций, которые будут э, выплачиваться в дальнейшем. У кого-то эта задача, например, накопить на старость, у кого-то на обучение детям. И кто-то хочет в первую очередь сохранить денежные средства от инфляции. Как только мы с вами определимся с целью инвестирования наш и мы будем понимать, какие сроки у нас будут, потому что от сроков тоже зависит, чем лучше наполнять портфель. Как мне кажется, важно понимать, что инвестировать лучше всего на долгосрочную перспективу, потому что на долгосрочной перспективе коррекции, которые бывают в течение недели, например, месяца, либо, допустим, того же самого полугода, они по факту сглаживаются, и видна более эффективная доходность. Если говорить про меня, то у меня, например, есть и ПИФы, причем ПИФы различные, у меня есть и фонд акций, и фонд сбалансированный, который из акций-облигаций состоит, также я инвестирую самостоятельно через ИИС, покупаю здесь уже непосредственно акции, и у меня есть депозит. Важно помнить, что ни в коем случае не стоит инвестировать в заемные денежные средства. Мы создаем сначала капитал, который мы готовы разместить на фондовом рынке. У нас обязательно должна быть защитная ликвидная подушка, которую мы можем воспользоваться в любой момент. И... Про диверсификацию рисков мы здесь тоже не должны забывать. Да, то есть очень важно распределить все-таки по нескольким классам активов свои денежные средства. Не стоит, там, прочитав новость о том, что лукойл может вырасти на 10%, срочно да, там, бежать и вкладывать все свои сбережения непосредственно в акции лукойла. Да, нужно вспомнить о рисках, которые существуют. И самое главное правило, которого придерживаюсь лично я, это инвестировать на долгий срок. Как я и говорила ранее, Почему? Потому что все-таки на долгосрочном перспективе, вот именно если даже мы с вами возьмем индекс МВБ и растянем его на 5 лет, то мы увидим, что за 5 лет он показал максимальную положительную динамику, несмотря на все те коррекции, которые были в течение нескольких лет. Или в течение того же самого нашего года сейчас, то есть весной, которая была коррекция. Поэтому нужен капитал, нужно понять цель, и, соответственно, уже из этого исходя мы можем с вами формировать портфель. И, наверное, еще важный момент, который я хотела говорить, нужно понять свой риск-профиль. Насколько вы толерантны к риску. Потому что, допустим, есть люди, которые начинают инвестировать, выйдя на пенсию, у них появилось свободное время, им стало, допустим, интересно разбираться в, рынке, как бы в инструментах фондового рынка. Но, опять-таки, как, первостепенно их задача, наверное, все-таки стоит сохранить свои денежные средства и приумножить тогда мы здесь опираемся с вами на какие-то консервативные идеи, формируем больше портфель из облигаций, например. Либо, допустим, начинающие инвесторы, 30-летние. То есть у нас с вами впереди рабочих лет достаточно много, поэтому здесь мы можем увеличить, например, долю агрессивных каких-то инструментов в портфеле. Поэтому в первую очередь, опять-таки, мы опираемся на свои собственные убеждения и цели, которые ставим перед собой. Ну, из таких ярких примеров я бы, наверное, выделила три основных портфеля, которые сейчас формируют инвесторы. Это консервативный, да, и в течение этого года, наверное, было много рекомендаций все-таки не забывать про консервативную часть со стороны различных аналитиков, потому что рынок был достаточно волатильный. Это может быть сбалансированный портфель, где у вас и акции, и облигации, и ETF, и ПИФы. И все эти инструменты, да, то есть отвечают определенным задачам, там облигации приносят фиксированный доход, акции повышенную доходность, например. А, допустим, ИТФ и ПИФы у нас с вами с профессиональным управлением. Да, то есть и здесь инвестору уже не нужно принимать каких-то решений, они просто следят за результатами. Вот, это, наверное, основные моменты, на которые стоит опираться при формировании.
0: Александр, а в плане того, что вы упомянули, там, не инвестировать в заемные деньги, а по ИСам торговать с плечом можно или нет?
1: У инвесторов есть такая возможность, и можно использовать заемные денежные средства брокера для того, чтобы совершать покупки с плечом потому что маржинальная торговля позволяет делать большее количество сделок с наименьшими деньгами на счете и тем самым повышать прибыль потенциальную, которую можно заработать. Но обращу внимание наши слушатели на то, что маржинальная торговля — это все-таки рискованный инструмент. если вы хотите начать торговать именно с плечом, нужно полноценно оценить все риски, да, то есть что у вас там хватит обеспечения, изучить этот вопрос касательно того, с каким плечом лучше вставать, да, там один к одному, либо там увеличивать. Плюс все-таки правила игры немного сейчас меняются, и в этом году был принят закон о категоризации инвесторов, который как раз говорит о том, что неквалифицированным инвесторам не стоит приобретать на первоначальном этапе своем инвестирования какие-то сложные финансовые продукты и инструменты, пользоваться сложными финансовыми инструментами. Это в том числе и маржинальная торговля. И буквально на прошлой неделе вышло рекомендательное письмо от Центробанка для всех профучастников рынка, в котором говорится о том, что... Сейчас нужно воздержаться от предложений как раз неквалифицируемым инвесторам использовать сложные финансовые инструменты, в том числе и маржинальную торговлю. До того момента, пока у нас закон не начнет работать и не появится определенное тестирование, которое должно появиться для клиентов в следующем году.
0: То есть возможность такая есть, но вы сами клиентам не рекомендуете этим пользоваться?
1: Если клиенты хотят, мы всегда расскажем, как это можно сделать, да, то есть, если у них есть эта потребность, но, опять-таки, повторюсь, да, то есть сейчас мы не рекомендуем неквалифицированным инвесторам использовать э, этот инструмент.
0: Хорошо. Давайте немного посмотрим будущее. Вот у меня в конце октября был эфир с председателем Науфор, э, ну, Алексеем Тимофеевым. с uh-huh. Алексеем значительный стиль идеолог вот, всей этой истории с ИИСами, и он это долгое время как бы пробивал, успешно пробил, и, в общем, как бы человек, который очень много сделал для этой отрасли. И он рассказывал о планах внедрения ИИСов так называемого «третьего типа», Стимулирующих долгосрочное инвестирование. Вот можете нам подробнее рассказать об этом, в какой стадии это находится, когда это может быть внедрено, ну и, собственно, как бы чем они будут отличаться от первых двух?
1: Да, конечно, ну, скажем так, конкретных сроков я, конечно, не назову вам, потому что все это пока на стадии разработки, и основное о чем можно говорить, что если, допустим, ИС, которые существует сейчас, и те вычеты, которые там есть у клиентов, соответственно, если говорим про первый вычет, он у нас с вами нацелен больше на инвесторов, которые, не скажем так, не совершают какие-то активные сделки и по большей степени просто пользуются системой вычетов. Вычет по типу «Б» как раз на цели инвесторов, которые активно торгуют у нас с вами сейчас – то ИИС — это тот счет, который из третьего типа можно будет открывать в дополнение к уже открытым из первого и второго типа. Я просто, когда мы говорили с вами про ИИС, не дополнила, что сейчас у клиентов клиенты могут иметь только один счет ИИС, и все. А вот ИИС третьего типа можно будет открывать совместно из первого и второго. И здесь действительно прослеживается тренд на то, чтобы инвесторы стали инвестировать на более долгий срок, то есть срок инвестирования через этот счет у нас будет составлять 10 лет и более. И у нас предполагаются разные формы инвестирования, это как и прямые, когда инвесторы самостоятельно покупают какие-то активы, и вот как раз возможность покупки паев на ИС тоже рассматривается на счете третьего типа. Плюс у нас, ну, опять-таки, по обсуждениям не будет каких-то ограничений по взносам, как сейчас у нас это максимально 1 миллион рублей. И вычет можно будет сформировать несколькими способами. Например, через работодателя, который ежемесячно может отчислять определенную сумму денежных средств на счет ИИС. Но здесь у нас перечисления ограничиваются в размере не более 6% от общего дохода. Либо, допустим, клиент сможет сделать это самостоятельно, от внесенных средств, но здесь сумма тоже будет ограничиваться не более чем 120 тысяч рублей в год. И также можно будет воспользоваться, ну, получить вычет в виде дохода, который сформировался на счете ИИС, но только в том случае, если эти средства будут расходоваться целевым образом. Например, клиент захочет приобрести первое жилье свое или сделать первый взнос по ипотеке, либо на обучение детям. То есть мы можем с вами наблюдать, что сейчас все-таки российских инвесторов хотят приучить к долгосрочному инвестированию. Да, не так, чтобы мы зашли на один год, приобрели какие-то вы заработали либо не заработали и ушли с фондового рынка, а все-таки начать это делать э, с прицелом э, там, на 10 лет и более. Потому что это для нас, на самом деле, для российских инвесторов срок в 10 лет считается достаточно долгосрочным. А для зарубежных инвесторов, например, минимальный срок инвестирования начинается лишь от 5 лет, ну, по статистике. Поэтому вот именно исходя из этого тренда, обсуждается возможность ведения из третьего типа.
0: Александра, а нет ну, какого-то инсайда, когда это может быть реализовано?
1: К сожалению, нет, хотелось бы мне тоже знать, потому что по большей степени, мне кажется, ну, вот лично как бы я бы использовала эту категорию счета, я бы использовала для того, чтобы накопить себе, допустим, на старость денежных средств и использовала возможность того, чтобы работодатель самостоятельно у меня отчислял часть денежных средств на этот счет, фиксированную какую-то сумму ежемесячно. А вот с инвестированием я бы уже тогда подумала, либо там ПИФы приобрела, либо ETF, либо может быть что-то из конкретных акций, либо облигаций. Но
0: вот У нас да, в ленте как раз тоже был про них вопрос, но, по сути, мы на него уже ответили. И там как раз было сказано, что есть такое ощущение, что государство отчасти хочет это внедрять, как, по сути, замена накопительной пенсионной системы, потому что там, судя по всему, все зашло в какой-то очень глубокий кризис. Uh-huh. Эта система, она, ну, в некотором смысле, действительно может быть альтернативой. Вот, посмотрим, посмотрим, как это все будут по факту внедрять. Но, в принципе, мне самому эта идея, в общем-то, нравится. То есть, потому что здесь, по крайней мере, у человека есть возможность самостоятельно распоряжаться, потому что в случае с инвестированием там, через те же НПФ, в общем, по сути, как такового механизма контроля за этими инвестициями так и не выработано, к сожалению. Uh-huh. Хорошо. Вот мы, отчасти, эту тему уже затронули. Я еще раз хотел бы к ней вернуться. За этот год, ну вот особенно в этом году, это стало ясно, что частные инвесторы действительно стали такой довольно мощной силой на рынок. За этот год их количество еще раз удвоилось и продолжает там расти. И вот мы не так давно проводили конференцию по облигациям «Российский uh-huh. облигационный конгресс». Кстати, похоже, это была единственная в этом году конференция, которая прошла в очном формате, ну, точнее, там такой был гибридный формат, часть спикеров были как бы в онлайне, но большая часть спикеров и участников были э, живьем. Вот, и там, в частности, обсуждалось, что да, вот частные инвесторы стали очень значимой силой на рынке. Во многих выпусках облигаций они там покупают при размещении больше половины выпусков чего раньше ну, просто невозможно было себе представить. И как бы все это с одной стороны хорошо, но с другой стороны есть комментарии, что в этом плане Россия, она так пошла немножко своим путем, потому что в большинстве других стран... Там, а механизм инвестирования, он все-таки в большей степени идет через коллективные инвестиции. То есть, ну, если брать там, не знаю, как образец те же Штаты, то в Штатах прежде всего люди инвестируют через mutual funds, ну, аналог нашего. А Россия пошла своим путем, и да, механизм коллективного инвестирования тоже есть, но он там по разным причинам, прежде всего по причине, на мой взгляд, очень высоких комиссий, он долгие годы как бы буксовал. Все-таки, как бы баланс должен обратно смещаться в сторону инвестирования через механизм коллективного инвестирования. Такой достаточно эффективный инструмент, как биржевые ПИФы, где уже уровень комиссии гораздо ниже, чем по классическим ПИФам. То есть, чего вы здесь ожидаете, будет ли этот баланс между прямым инвестированием и коллективным инвестированием, меняться в пользу коллективного?
1: Угу. Соглашусь с вами, что действительно в 2020 год это год, когда виден существенный интерес инвесторам к прямым инвестициям, но здесь мы уже обсудили ранее, почему это стало таким драйвером. да, То есть это и коррекция, которая была, да, захотели повторить успех 2008 года, и опять-таки реклама, и какие-то обучающие мероприятия. И здесь, Видя это, Центробанк как раз и принял закон о категоризации инвесторов, которые должны у нас с вами оградить неопытных новичков на рынке от каких-то сложных инструментов и начать с более простых. И под простыми как раз понимаются пифы. Поэтому я думаю, что в следующем году мы как раз увидим смещение интересов клиентов именно к так называемым готовым идеям, потому что... Здесь есть ряд определенных преимуществ, как я ранее говорила. Здесь не нужно самостоятельно, например, оценивать рынок, оценивать его риски. У вас есть профессиональный менеджер, который отвечает за фонд, который следит, постоянно держит руку на пульсе, потому что, согласитесь, у нас там в течение дня не всегда есть возможность отследить, что происходит на рынке и стоит ли там продать ту или иную акцию, которая у нас есть в портфеле, когда она достигла максимальной доходности. Поэтому, конечно... Все те меры, которые принимаются со стороны ЦБ, они как раз и говорят о том, что мы в следующем году, скорее всего, и увидим вот это э, смещение интереса в сторону ПИФов, ETF, ну и на это еще также могут э, повлиять налоговые изменения, которые нас ждут в следующем году.
0: Спасибо. Давайте, наверное, перед тем, как перейти вот ко второй части блока моих вопросов, которые как раз-таки связаны, прежде всего, с налоговыми изменениями. Нам огромное количество вопросов про ИИС прилетело в ленту. Вот Давайте просто по ним попробуем пробежаться. Так, вот последний вопрос. Будущее счетов типа А. Сохранят, упразднят, реформируют? Входит много разных слухов. Прокомментируйте, пожалуйста.
1: Ну, на самом деле о том, чтобы отме- отменить налоговый тип А, я вообще, если честно, слухов никаких не слышала. Да? И насколько я знаю, все эти вычеты, которые есть по ЕС, они у нас с вами сохраняются и в следующем году, независимо от того, что там изменения происходят в налоговом кодексе. Возможно, только добавятся и из третьего типа.
0: Так, еще вопрос. Были обсуждения о увеличении годового взноса до трех миллионов рублей и возможности снятия после трех лет для счетов типа А и Б. Это будет реализовано?
1: Сейчас, наверное, эта тема заглохла именно с учетом того, что появилась идея ввести и из третьего типа, где как раз не будет ограничения по взносам. Поэтому, скорее всего, мы пойдем этим путем. То есть и из первого и второго типа у нас останутся с ограничением по взносу, а из третьего типа, где более долгосрочное инвестирование предусматривается, там уже ограничений не будет.
0: Спасибо. Если купить и продать валюту на ИИС типа Б, то от налога на доход тоже будет освобождение или нужно самостоятельно подавать декларацию? Если да, то ежегодно или только при закрытии есть? Такой же вопрос по типу Б. Ну, собственно, по типу Б есть. Ну, вот да, вот про то, если валюта покупается на есть типа Б.
1: Смотрите, здесь у нас все, что касается валюты, на самом деле клиенты самостоятельно должны декларировать историю с курсовой разницы, если они спекулируют на валюте. Но, скажем так, у меня каких-то конкретных кейсов... Того, чтобы там клиенты воспользовались налоговым вычетом по типу Б на валюту, я пока не видела. Но опять, если читать трактовку, которая есть у нас в налоговом кодексе, то да, действительно, можно будет заполнить декларацию, в рамках которой вы покажете, да, что вы торговали там, допустим, с помощью валюты, заработали на них и хотите воспользоваться налогом вычетом по типу Б. И на самом деле хочу обратить внимание, что пока у вас действует ИИС, У вас налоги-то не списываются, они только... Налоговая база для исчисления, она формируется. И она у нас списывается только в тот момент, когда клиент закрывает непосредственно сам ИИС. Потому что инвестор всегда может определиться в любой момент времени, каким налоговым вычетом он хочет воспользоваться по типу А либо по типу Б. Неважно прямо при открытии сразу определяться с этим. Да? То есть вы можете вносить денежные средства, активно торговать, посмотреть, что вам выгоднее сделать по истечении трехлетнего периода, получить, допустим, сразу три налоговых вычета от взносов, которые вы делали, или все-таки воспользоваться налоговым вычетом по типу Б и не платить НДФЛ с дохода. Но скажу здесь, что... Наверное, тогда нужно заработать колоссальную доходность, потому что, скажем так, налоговый вычет по типу А он все-таки выигрывает перед типом Б. Но тип Б актуален для тех, кто, допустим, официально не трудоустроен, потому что им могут воспользоваться любой, любая категория граждан. Ну, вот
0: да, например, на в этом. Единственный налог, который я уплачиваю, налог на доходы от акций и облигаций. Других налогооблагаемых доходов не имею. Смогу ли я в 2021 году воспользоваться из А для налоговых вычетов, связанных с расходами семьи на лечение и обучение?
1: Достаточно сложный вопрос. Но смотрите, с точки зрения логики, если у вас есть официальное отчисление НДФЛ, то по факту здесь, наверное, сложнее, потому что Для того, чтобы получить социальный вычет на обучение детей, либо, допустим, на медицинский вычет, то здесь необходимо все-таки предоставить справку 2 НДФЛ об официальном доходе, который вы имеете. Поэтому, скорее всего, не получится воспользоваться теми налогами, которые были уплачены от инвестирования для того, чтобы получить другую категорию вычетов.
0: Так, ну вот, наверное, тоже взаимосвязанный вопрос, так, Андрей Морозов. Верно ли, что с 1 января 2021 года в налоговый кодекс вносятся изменения в ИИС типа А, которые ограничивают возможность возврата НДФЛ уплаченным только с зарплаты? Налог, уплаченный от купли-продажи, ценных бумаг на брокерском счете, ни на ИИС, ни... Ну не будет возможность вернуть в рамках иис типа.
1: А если я правильно поняла вопрос, да, то есть что если вот тот налог, те налоги, которые мы будем платить по ценным бумагам в следующем году не получится вернуть через ИС, mm-hmm. Да здесь все верно, потому что в первую очередь мы используем ИИС для получения вычетов от взносов, если мы говорим с вами по типу а. А, и А типа Б позволяет не платить налог, тогда вы доходы должны не по, по, там, по облигациям, тем же самым, по акциям получать непосредственно на счет ИИС, и только там по истечении трехлетнего периода, если вы не воспользовались налоговым вычетом по типу А, тогда можно воспользоваться Б и не платить налог. Но, скажем так, нивелировать это никак не получится.
0: А, окей, так, э, честно говоря, даже вообще не, не, не знаю этой темы. Нужно ли ежегодно декларировать и уплачивать, 3%, 3% от купонной доходности американских компаний, не купонной, а дивидендной, на ИИС обоих типов или только при закрытии за все годы сразу?
1: Вы на самом деле платите при закрытии за все годы сразу. Ну, потому что пока действует сам ИИС, то у нас все доходы, которые формируются там, налогом не облагаются. То есть налоговая база будет рассчитана в тот момент, когда клиент принял решение закрыть счет ИИС. Mm-hmm.
0: Так, ну что ж, вроде бы мы по ИИСам на все содержательное ответили. Да, вроде бы мы по ИИСам на все содержательное ответили. Давайте тогда перейдем к 2021 году. И поговорим mm-hmm. о том, что нас ждет в плане изменений в налоговом режиме. То есть, ну, собственно, давайте сначала поговорим о том, что нас ждет.
1: Давайте. Сейчас я предоставлю, сейчас открою, у нас с вами меняется налоговая база, Ой, немного налоги со следующего года. У нас с вами появляется налог на депозиты которые размещаются суммы свыше 1 миллиона рублей, но здесь пугаться не нужно, потому что у нас налог будет списываться с превышения процентного дохода в эквиваленте ключевой ставки. Что это значит? Ну, к примеру, допустим, у нас ключевая ставка будет 6%. И доход, который мы будем получать в рамках депозитов, если он будет превышать 60 тысяч рублей, вот именно с этого превышения у нас с вами будет списываться 13%. Но здесь не нужно бояться, ну, скажем так, подавать какие-то декларации, налоговый сделает это все самостоятельно, и на самом деле такие налоги мы с вами впервые заплатим только в 2022 году по итогу 2021 года. И у нас идут изменения по налогам касательно облигаций, то есть если сейчас у нас там ОФЗ, купонный доход по ОФЗ налогам не облагается, рублевые корпоративные бумаги, в купонная доходность по рублевым корпоративным бумагам, которые были выпущены после 2017 года, у нас с вами не облагалась налогом, то с 2021 года налогом будет облагаться любая купонная доходность по любым облигациям. Вот, наверное, вот основное, что затронет инвесторов в следующем году.
0: Александра, а вот по облигациям, то есть вот сейчас это 0% 0% в пределах ЦБ, ключевой ставки ЦБ плюс 5% угу. и дальше 35%. С 2021 года это будет 13% со всей купонной ставки или это будет 13% с ключевой ставкой плюс 5% и 35% с оставшейся?
1: Насколько я смотрела, что просто вся купонная доходность, которая будет приходить по облигациям, будет облагаться 13% налогом. Без учета ключевой ставки.
0: Uh-huh. Понятно. А, ну, и давайте тогда поговорим, какие последствия от этого
1: будут.
0: Долгое uh-huh. время это такое было прямо вот ахиллесовой пятой российского фондового рынка. Собственно, почему там, вплоть до ну, какого там до 2017 года частных инвесторов на том же рынке облигаций, их практически не было. Именно потому, что был налоговый арбитраж между депозитами и облигациями. Uh-huh. Ну, условно говоря, один и тот же инструмент. Там я покупаю облигацию, условно, Газпромбанка, или открываю депозит в а, банка, или открываю депозит в Акбарсбанке с экономической точки зрения. Суть одна и та же. Я даю деньги в долг этому банку. С налоговой точки зрения ситуация была абсолютно разная. По депозиту налога не было, по облигациям он был. С 2017 года это уравняли. Хорошо то, что сейчас нейтральность сохраняется. То есть ситуация того, что там по облигациям ввели, а по депозитам не ввели, нет. Такого нет. То есть, слава богу, между депозитами и облигациями нейтральность сохраняется. Но между другими классами инструментов она... Например, раньше, сейчас точнее говоря, была разница между акциями и облигациями. То есть угу. Я купил там, облигацию с доходностью, словно 10%, с нее я доход практически не плачу, ну, чуть-чуть, может быть, там Uh-huh. с нынешней ключевой ставкой. Если я купил такую же акцию, ну, не такую же акцию, но акцию там с высокой дивидендной доходностью, скажем, те же 10%, вот, моя любимая Северсталь, она порядка 12% дивидендная доходность, вот, то с дивидендов по акции я налог плачу. То есть, соответственно, uh-huh. между купонными облигациями и высокодивидендными акциями вот эта вот нейтральность, она меняется. Она также меняется между прямым инвестированием и инвестированием в ПИФ, потому что в ПИФе, если я владею ПИФом больше трех лет, то я, опять-таки, получив ну, продавку по ИПИФа через три года и более, этот, э, налог... <сíck> <сíck> этот доход налогом не гается. Вот с учетом этого, с учетом того, что меняется как бы такая вот расстановка между разными типами инструментами, каких изменений вы ждете в плане прихода инвесторов на рынок, в плане их инвестиционных предпочтений?
1: Здесь как раз я повторю, наверное, ваши слова, потому что до 2017 года у нас корпоративные облигации также облагались налогом, и купонная доходность по корпоративным облигациям облагалась налогом, и это никоим образом не мешало инвесторам выбирать и акции, и облигации себе в портфель. Но, как мне кажется, хорошим выходом будет пифы как раз, да, и поэтому мы можем увидеть смещение интересов инвесторов как раз вот в сторону ПИФов и ТЕВ. Почему? Потому что, например, если мы с вами выбираем облигационный фонд, тот же самый, у нас есть возможность зарабатывать на купонной доходности, но при этом при всем мы не будем платить купон с каждого купона, который поступает в рамках фонда. Плюс у нас есть налоговый льгота в рамках ПИФов на, если мы владеем ими свыше трехлетнего периода. И также, если можно, допустим, выбрать с вами фонд акций, почему нет, потому что внутри фонда точно так же будет начисляться дивидендная доходность, с которой можно, ну, с которой инвестор сам не будет платить НДФЛ, и нацелить себя на долгосрочное размещение денежных средств на три года и более, и воспользоваться налоговой льготой, которая как раз у нас присутствует по ПИФА. Поэтому именно как раз в 2021 году, я думаю, что все... Не, ну, ПИФы не забыты в этом году, на самом деле, да, то есть можно, я там смотрела по статистике, на самом деле приток в ПИФы в этом году за третий квартал по объему денежных средств сопоставим совсем всем 2019 годом. Поэтому это говорит о том, что эти инструменты тоже активно развиваются, во-первых, потому что их достаточно много на рынке. Можно найти любой фонд, который отвечает твоим потребностям, твоим задачам. И, пожалуйста, есть узкоспециализированные фонды, есть фонды акции, сбалансированные фонды. И как раз их удобно использовать с точки зрения оптимизации НДФЛ.
0: Ну да, меня только во всей этой истории тревожит то, что вот создастся такой явный налоговый арбитраж в пользу ПИФов и, в общем, как бы с точки зрения законодателя будет весьма логично этот арбитраж устранить, поэтому как бы ни произошла ситуация, что народ сейчас массово хлынет в пифы, а потом эта льгота будет отменена и когда пройдет три года, выяснится, что налог нужно платить. Ну, дай Бог, чтобы этого не произошло, потому что это будет немножко несправедливо по отношению к инвесторам, которые а, а, пойдут. Вот интересный вопрос, кстати, я, я сам не знаю на него ответ. А, значит, ну, Наступает 1 января 2021 года, меняется налоговый режим и происходит выплата купона по облигации. В январе происходит выплата купона по облигациям. И вот задает вопрос Александр Захаров. Если выплата купона в январе, то налог 13% будет взят со всего полугодового купона или только с разницы купон минус НКД на 1 января? Хороший вопрос, я не знаю.
1: Смотрите, как считается налоговая база по купонам? Нам важен факт зачисления денежных средств. Просто до этого ваша доходность э, учитывается в стоимости бумаги. Сама облигация торгуется с накопленным купоном доходом, но факта получения прибыли в виде купона у вас нет, если только вы ее не реализуете. Поэтому в январе вы получаете фиксированную выплату, которая подлежит 13-процентному налогу, с который спишется. И здесь не важно, да, что вы там ей полгода владели, потому что именно сам факт получения купона у вас уже произошел в январе.
0: В общем, покупая облигации, нужно смотреть, чтобы желательно купон по ним выплачивался не в январе, там, не в феврале, а где-то подальше, когда ну, чтоб хотя бы это уже было.
1: Этот куп... момент немножко отсрочить для себя, да?
0: Да, да, а, вот наших участников, сам на этот вопрос. Так вот, так, уточню вопрос о дивидендах американских компаниях. На них российский брокер не является налоговым агентом это иностранный источник. Значит, все-таки нужно ежегодно декларировать знак вопроса.
1: Не являюсь специалистом на самом деле в части американских акций. Насколько я знаю, для того, чтобы избежать двойного налогообложения, у каждого брокера клиент должен заполнить такую так называемую форму V8. И здесь, по большей степени, насколько я сталкивалась с этим, у нас, допустим, боюсь обмануть наших слушателей, да, то это, ну, брокеры могут выступать налоговым агентом в части того, чтобы оплатить налог. Но этот вопрос лучше непосредственно проговорить с тем, с брокером, с которым вы работаете.
0: Ну да, согласен, мы тут уже совсем такую налоговую спецификой. Рискуем уйти. Давайте, наверное, тогда немножечко там, может быть, это за рамками нашего семинара, но тем не менее, то есть вот поговорим о каких-то тенденциях российского фондового рынка, которые вы там с точки зрения финансов, видите, ну вот, например, как бы, не знаю, для меня одной из тенденций этого года стало возвращение на российский рынок IPO. <свят> ну вот было, по крайней мере, два таких достаточно ярких кейса. Это компания «Озон» и строительная компания «Самолет». С «Озоном» вообще все получилось mm-hmm. как бы красиво, там цена, на ну, 50%, по-моему, примерно относительно цены размещения выросла, то есть прям, все хорошо заработали. С самолетом не так красиво, с самолетом она там даже припала после размещения, сейчас там более-менее вроде отросла, то есть примерно на уровень размещения. Вот, а, ну, были еще там СПО детского мира, ну, и вот вроде как вот повестка IPO, она отчасти вернулась. У меня не, недавно, на прошлой неделе был очень интересный эфир, вот советую посмотреть, на нашем YouTube-канале есть. Компания «Светофор» — это сеть автошкол, которая сейчас развивает дистанционную платформу для образования как раз-таки в сфере автовождения. И относительно небольшая компания, там выручка по погоду порядка 300 миллионов, и они планируют осуществление IPO. причем не то, что в какой-то перспективе, там, через 5 лет. Я, может, через 5 лет тоже IPO-сабанда хочу сделать. Но вот они сейчас, прямо сейчас, хотят сделать IPO, причем там с очень приличным мультипликатором, там, порядка 6 к выручке, и получить оценку там, под 2 миллиарда рублей. И это не... Ну, вот это какая-то реальность. Они действительно планирует это сделать, очень харизматичный, интересный директор, он владелец компании, реально советую посмотреть. Вот как бы, ожидаете ли вы тенденции по там, знаю, увеличению количества IPO? Там, рекомендуете ли вы инвесторам в них участвовать или не рекомендуете? Uh-huh. Ну и какие еще тенденции вообще, вот, вот такие в целом глобальные тенденции по рынку видите?
1: Ну, смотрите, давайте начнем с IPO. В следующем году, безусловно, будут различные размещения. И здесь это может быть и онлайн и кинотеатр Иви, и X5 Retail Group, в частности, и перекресток онлайн — это их гипермаркет. Да? То есть может выйти на IPO Fix Price, например, тот же самый, рассматривает для себя эту возможность. А, возможно, это будет и сам Петербургской бирже, но не в следующем году, а в 2022-м. Поэтому, конечно, этот рынок активно развивается но все-таки оценить, насколько прибыльным будет да, там, вложение при IPO достаточно сложно. Почему? Потому что мы, ну, скажем так, инвестор, инвестору тяжело собрать максимальное количество информации по предстоящему выпуску. И здесь, если все-таки есть такое желание поучаствовать в IPO, то нужно обращать внимание на независимую аналитику именно других компаний, не, не тех, которые производят непосредственно самое, ну, делают самое ПО, и собирать там максимум прогнозов, там есть, допустим, информация там о том, как будет развиваться компания, посмотреть ее финансовую отчетность, которая, как правило, всегда в публичном доступе находится у нас с вами. Поэтому... Ну, это достаточно сложный вопрос. Опять-таки, для начинающего инвестора, да, в принципе, для и опытного, потому что на российском рынке действительно оценить, скажем так, прибыльность размещения очень сложно за отсутствием там, больше информации, например. Но хочется отметить, что, например, есть пифы на IPO. Пожалуйста, можно воспользоваться ими, если уже есть такая идея фикса, хочется на этом заработать. Почему можно PIFI воспользоваться. У вас есть профучастник рынка, который сам все оценит, посмотрит на все риски, на все прогнозы, насколько интересно участвовать в том или ином IPO, и они тогда включат его в структуру фонда. Поэтому с точки зрения, да, там, если хочется начать это делать, наверное, лучше стоит начать это с фондов. Лично я ни разу не принимала участие в каких-либо IPO, потому что пока не готова, наверное, предпочитаю, да, там уже выпущенные бумаги.
0: Спасибо. Давайте, наверное, тогда, может быть, немножко поговорим, собственно, про вашу компанию, про Акбарс Финанс. Потому что вопрос, которым вот уверен, вас постоянно мучает, вот, это то Акбарс Финанс, где находится головной офис, в Казани или в Москве? Я не сомневаюсь, что офисы есть и там, и там. Но вот центр принятия решений у компании где?
1: В Москве. Мы находимся в Москве. Наш офис расположен по адресу Одесская улица, дом 2, башня С, БЦ Lotus Plaza. Поэтому мы рады всегда видеть всех наших клиентов в рамках нашего офиса. Пожалуйста, приходите, каждому окажем качественное обслуживание.
0: Ну, а в Казани-то офис есть?
1: В Казани офис тоже есть.
0: Хорошо. Вот смотрите, вот если говорить про рынок брокерских услуг в России. То есть, мне кажется, это сейчас один из самых конкурентных рынков в России, потому что ну, вот просто количество организаций, предоставляющих брокерские услуги, оно очень велико. Это и банки, это и там, компании типа там, Финама, BKS. В общем, ну, участников реально много, и я доводилась слышать мнение, что, в принципе, по инфраструктуре рынка, по там, качеству российских брокерских услуг, Россия одна из топовых стран вообще в мире, не то что в регионе, а именно в мире. Вот, а конкуренция между брокерами в России, она как, на чем осуществляется? То есть вряд ли сейчас прям возможно какая-то ценовая конкуренция, потому что там тарифы и так уже в общем, упали почти до нуля. и там, Считать там, не знаю, там, уже там, с тысячной доли процента, наверное, там разница уже не такая большая. Может быть, там для каких-то для алготрейдеров, да, но вот если для обычного инвестора, там, скорее всего, это не имеет значения. Вот а, в чем а, конкуренция? То есть, ну, вы конкурируете, там, условно говоря, с тем же Тиньковым, с БКС, там, с Финамом, с другими какими-то а, крупными брокерскими домами. Вот за счет чего сейчас происходит конкуренция? Вот что важно? Там, за интерфейсы. Там, ну, как того же Тинькова. Там, Тиньков, безусловно, там, славится своими очень хра- качественными интерфейсами какая эксклюзивная аналитика, там, ваша собственная или какая-то вот сторонняя, но эксклюзивная. Персональная поддержка клиентов, что вот клиент не просто там один, а у него есть какой-то персональный там консультант, кому он может позвонить. Вот, вот что важно в конкурентной борьбе на этом рынке?
1: Соглашусь с вами, что тарифы здесь уже не... На первом плане, потому что действительно, в принципе, они сейчас у всех одинаковые, плюс-минус, да, там чуть-чуть, наверное, отличаются. Здесь, в первую очередь, инвесторы, конечно, обращают на качественный сервис, который брокеры предоставляют своим клиентам, и это и возможность максимального дистанционного обслуживания, да, то есть это чтобы у клиентов не было необходимости лично приходить в офис брокера для того, чтобы совершить какие-то действия со своими счетами. Это и удобные приложения. Если мы говорим про Акбарсфинанс, у нас достаточно удобное приложение, понятное, интуитивное. То есть ты заходишь, у тебя сразу твои счета, котировки, отслеживать все достаточно просто, динамика по портфелю тоже видна. то есть видно, насколько ты прирос в течение определенного времени, например. Ну и, наверное, это все-таки, конечно, еще какие-то уникальные продукты, которые брокер могут предоставить своим клиентам. Например, мы нашим клиентам даем возможность приобретать паи под управлением Акбарс Капитал. Соответственно, это тоже интересно, то есть не нужно отдельно покупать паи, В в капитале в Акбарсе, то есть можно открыть счет ИИС, можно открыть брокерский счет у нас и в рамках одного финансового института закрыть все свои потребности. Ну и также из уникальных продуктов у нас есть фонд, например, халяльных инвестиций. Он, наверное, я скажу, наверное, единственный сейчас в России. На самом деле история халяльных инвестиций стала активно развиваться еще с 2010 года, но за рубежом. Там достаточно быстро поняли, что такой класс инвесторов хочет размещать свои денежные средства, но у них есть определенные ограничения да, там, с их вероисповеданием. Поэтому э, можно встретить там исламский ТФ, например, пожалуйста. Да. И так как все-таки главный офис нашего банка, да, Барсбанк, находится в Татарстане, то в 2019 году был разработан фонд, называется он «Лале», который включает в себя исключительно акции, и есть специальная методика подбора активов непосредственно в этот фонд, которая согласована с Дум Татарстана, и Дум Татарстан постоянно проверяет состав фонда на соответствие да, то есть той методике, которую они разработали. Но я бы сказала, наверное, что этот фонд подойдет людям любых конфессий. Почему? Потому что через него происходит инвестирование в реальные сектора экономики. Именно именно вот как раз уникальные продукты, которые дают брокеры, какие-то, возможно, акции, обучающие мероприятия, которые проводят, опять-таки, брокеры, возможность покупки паев на брокерские счета. Это то, на что в первую очередь обращают сейчас инвесторы. Ну и, конечно, максимально дистанционное обслуживание. Это очень актуально в этом году.
0: Ну да, в плане дистанционного обслуживания, кстати, вот э, я почти всех, с кем провожу эти эфиры, всегда спрашиваю, как организована работа, в офисе, на удаленке или гибридный формат, и вот, кстати, что интересно, там близко к 50 на 50, то есть, ну понятно, что нет, ни, ни разу мне не отвечали, нет, мы сто процентов работаем в офисе, Иногда отвечали, что там почти 100% работают на удаленке, но вот чаще всего, кстати, все бандировано, та же самая история, вот вот такой некий гибридный формат, кто-то в офисе работает, кто-то на удаленке, в общем, вот у вас как организован процесс?
1: Ну, лично я нахожусь на удаленном формате работы, но у нас есть часть сотрудников, которые также работают на удаленном формате работы, а есть часть сотрудников, присутствие которых обязательно в офисе. Для них был специально разработан график посещения офисов. Потому что с учетом пандемии, которая да, у нас началась весной этого года, нашей компании пришлось быстро адаптироваться к текущей реальности, чтобы, во-первых, и позаботиться о сотрудниках, которые работают в компании, и то, чтобы качественный сервис, который мы предоставляем нашим клиентам, никаким образом не изменился. Поэтому у нас тоже гибрид. Да, часть ну, на удаленке, часть у нас все-таки присутствует в офисе.
0: А есть клиенты, вот, которые сейчас приходят там, не знаю, открывать брокерский счет в офис компании, или все вот только э, как бы, э, дистанционно открывают?
1: Я бы отметила, наверное, что в этом году у нас большее количество счетов открыто именно онлайн. И если мы говорим про счета, которые открываются офлайн, наши клиенты это делают через Акбарсбанк в отделениях. Но перевес в сторону онлайн сейчас идет. Я думаю, что... В принципе, у всех так, мне кажется.
0: Для вас лично, для вашей компании, что ждете в целом от 2021 года? В плане динамики рынка, в плане каких-то драйверов, в плане тенденций по притоку инвесторов.
1: Как мне кажется, приток инвесторов у нас с вами сохранится, потому что процентные ставки по депозитам, да, то есть они у нас с вами повышаться вряд ли будут в следующем году, и инвесторы все-таки начнут больше смотреть в сторону фондового рынка. При этом хочу отметить, что и уровень финансовой грамотности у населения повысился. Для них теперь фондовый рынок не считается чем-то таким страшным, а наоборот очень многие... Начинает обсуждать, какие активы у тебя есть, что бы ты хотел приобрести, и на самом деле это становится чем-то обыденным. И ведь буквально там 5 лет назад это вот вызывало прям удивленные взгляды: а как, это же так страшно, это же фондовый рынок, там нету какой-то гарантированной доходности, все не защищено. Все прекрасно понимают, что сейчас Центробанк пытается максимально обезопасить инвесторов, законодательство у нас меняется в сторону инвесторов, чтобы защитить их. Поэтому все чаще люди начинают для себя рассматривать как ИИС и брокерские счета с целью размещения денежных средств. Как мне кажется, 2021 год принесет намного приятных сюрпризов, мне бы этого хотелось. Безусловно, я жду восстановления рынков, да, мы увидим и коррекции какие-то, который можно будет использовать для того, чтобы заработать максимальную доходность в течение следующего года. И, конечно, мы, ускоряем, мы ожидаем ускорения темпов диджитализации. Как я говорила, большая часть счетов была в этом году открыта именно с помощью онлайн. Поэтому, скорее всего, это продолжится и в следующем году, да, потому что это... Нас, это раньше нужно было прийти в офис банка, например, да, чтобы открыть себе брокерский счет либо счет ИИС. Этому надо было пойти к брокеру. Если ты хочешь приобрести какой-то актив, например, да, то есть это тоже нужно было, ну, достаточно сложно это было сделать. Сейчас это все настолько максимально авто, автоматизировано, настолько это возможно и доступно, что вот это именно вот доступность и привлекает инвесторов на фондовый рынок. И ускорение темпов мы мы ждем и в следующем году, потому что Именно это стало основным э, притоком, ну, скажем так, э, основной драйвер роста клиентской базы в этом году как раз с помощью онлайн-каналов. И я думаю, что это сохранится и в следующем году.
0: Спасибо. Ну, давайте пробежимся еще по тем вопросам, которые нам успели Добавить, Так, вот последний вопрос, он как раз таки про онлайн, то есть для того, чтобы, ну я его чуть-чуть, наверное, переформулирую из того, как я его понял, то есть для того, чтобы открыть ЕИС в Акбарс финанс онлайн, надо быть клиентом Акбарс банка или можно не быть клиентом Акбарс банка просто иметь запись на госуслугах?
1: Можно и не быть клиентом банка, можно ставить заявку на открытие счета у нас на сайте. Пожалуйста, мы для вас это сделаем. Либо вы можете, допустим, сделать это дистанционно а, с помощью сайта Инвест, Там вот как раз понадобится либо регистрация на госуслугах, либо ваш СНИЛС. И вот точно так же дистанционно можете себе открыть ИС и брокерский счет. Ну,
0: сейчас это, в общем, да, уже, наверное, стало отраслевым стандартом, что, имея запись на госуслугах, брокерский счет можно открыть. Так, очередная порция вопросов от Олега М. Ваши управляющие обгоняют рынок, широкие индексы. Какова историческая доходность ваших ПИФов и ДУ? Условия, комиссии, минимальный порог входа. Ну, честно говоря, не уверен, что Александров может все про ПИФы ответить, потому что... Но про
1: ПИФы на самом деле я вам расскажу, потому что я фанат ПИФов, поэтому активно слежу за ПИФами, которые приобретают наши клиенты. У нас три основных фонда. Если мы говорим про облигационный фонд, то, наверное, по своей доходности сопоставим с доходностью рынка, там где-то порядка восьми процентов то, что получилось заработать для клиентов в течение года. У нас есть фонд, который из акций и облигаций состоит. Это максул капитал. И здесь, конечно, на доходность фонда повлияла та реакция, которая была весной этого года. По своей доходности он не вернулся, наверное, к тем уровням, которые достигал в январе. Но, допустим, за предыдущие 6 месяцев его доходность где-то порядка 10%. Если на год посмотреть, то здесь, конечно, в диапазоне где-то 4-5% доходность общая. Но здесь хороший потенциал, потому что мы знаем, что рынок акций до конца не восстановился и хорошая возможность, допустим, зайти именно сейчас, пока все еще не на пике находится. И про фонд Лалэ, если мы с вами говорим, то его доходность за последние 6 месяцев где-то на уровне 7% и за год где-то в пределах 4%. Но здесь мы тоже понимаем, что фонд состоит полностью из акций и никуда от динамики рынка мы не деться не можем. Потому что если рынок сильно корректируется, фонд, к сожалению, будет корректироваться вслед за рынком.
0: Спасибо. Так, ну, Там еще был коммент про фонда, что комиссия за вознаграждение съедает налоговую как бы, выгоду. Ну, отчасти так. Ну, зависит на самом деле от того, какая комиссия за управление. Я, в принципе, в начале семинара говорил, что это долгое время было такой ахиллесовой пятой российских фондов, что очень высокая комиссия, она делала их непривлекательными. Но сейчас ситуация действительно меняется. По тем же биржевым ПИФам она значительно ниже, ну и, в принципе, комиссии по ПИФам снижаются так, последний, наверное, вопрос. Какое будущее у вечных облигаций? Не, не знаю, насколько вам близка эта тема.
1: Про перпечил идет речь? вы имеете что? Про бумаги категории перпечил? Да. Ох, у меня свое отношение к этим бумагам. Не могу сказать. Ну, конечно, они интересны с точки зрения доходности, которую дают клиентам. Но давайте не будем забывать, что там и повышенный уровень риска эти бумаги могут в определенный момент быть сконвертированы в акции, да, либо могут быть списаны для того, чтобы пополнить капитал, например. Поэтому, конечно, эти бумаги будут существовать, и будут инвесторы, которые будут покупать эти бумаги, но прежде чем это делать, наверное, стоит полноценно задуматься о тех рисках, которые несут эти бумаги за собой, и включать их в свой не на самую большую часть, то есть не больше, чем 5% от общего портфеля.
0: Ну, полностью согласен. Я бы, причем, наверное, даже не столько бы говорил в целом о перпечеал, сколько о классе активов субординированных облигаций. То uh-huh. есть, что естественно, как бы это не как бы обычный долг, это некий как бы младший долг. Поэтому uh-huh. надо понимать, что если что-то идет не так, то если там по обычным бандам все-таки есть какой-то рекавери, там есть какая-то реструктуризация, ну, то есть дефолт не означает то, что ваши деньги обнуляются, то вот в случае с С обордами, естественно, там дефолт, или даже там это может быть не дефолт, а просто какое-то событие прописано, падение капитала ниже определенного уровня, ну и, в общем, оно приводит к обнулению ваших активов, ну, вложенных в этот инструмент. Поэтому полностью согласен с Александрой, что нужно относиться очень осторожно. И вот как раз, если я, в принципе, довольно большой апологет, частного инвестирования физлиц в облигации, потому что считаю, что, ну, в общем, ничего сильно сложного там, в принципе-то, нет. Вот. И даже в плане там и кредитного анализа сейчас рынок очень сильно как бы цивилизуется в плане того, что большая часть инструментов они получают рейтинги, можно почитать рейтинговый отчет, можно посмотреть отчетность имитента там и РСБУшную, и Ну, то есть, в общем, как бы ничего сложного нет то вот я считаю, что вот такие специальные инструменты, там, суворды, там уже начинается такая юридическая казуистика, там надо настолько внимательно все это читать, что вот я лично вот ни, ни разу вот не залезал, и как бы считаю, что надо прям либо очень глубоко в это вникать, либо лучше... Либо Избегать. Лучше. Ну что ж, мы исчерпали все наши вопросы, и насколько я... Вижу, вроде бы ответили почти на все вопросы слушателей. Прошу прощения, если на чей-то вопросы не ответили. Их реально получилось много ему какие-то просмотреть. Александра, вам огромное спасибо. Ну и все, все-таки, надеюсь, что с оптимизмом смотрим в 2021 год, потому что, несмотря на все какие-то... Ну, вот Перепети 2020 года для участников фондового рынка год заканчивается в общем-то неплохо. И потому что и люди пришли, и потому что динамика и по всем классам активов неплохая. Поэтому в целом заканчивается он на позитиве. Ну а 2021 год, вообще год быка. И просто ну, мы все обучены на успех, надеюсь. Вот, Я тоже. Поэтому всем большое спасибо.
1: Спасибо вам.